0: A lua cheia ilumina a ruína etrusca. Diante de um afresco na parede, Katia ilumina a imagem de uma entidade demoníaca com a luz de sua lanterna. Um vento repentino começa a soprar e a parede se abre, revelando uma escada subterrânea envolta por trevas ancestrais. Sejam todos muito bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Diallo. Tchau, bambini. Tchau, ragazzi. Estamos agora mais uma vez aqui juntos com o quarto episódio. Nossa, chegamos ao quarto episódio. Muito obrigado aos retornos que eu estou tendo. Estamos nos principais tocadores de áudios. Melhores, mais incríveis tocadores de áudio disponíveis para vocês, e é isso, se joguem, procurem, maratonem, estamos aqui com muito tesão para fazer o melhor possível para vocês, tá certo? Então, crianças, hoje eu vou falar de uma dupla, sim, uma dupla dinâmica do diálogo, histórica, eu diria. O diretor Lúcio Fulte, que eu já falei muito aqui, e vou falar mais ainda, e a atriz brasileira Florinda Bocan que foi uma das atrizes mais cultuadas, mais incríveis, mais fantásticas do cinema europeu. Trabalhou em filmes de diversos gêneros. É uma coisa incrível a passagem dela pela Europa. E ela deixou sua marca. Ela é uma pessoa incrível como artista, deixou, um, deixou impregnado de uma atmosfera cult, cada uma de suas obras. Ela é uma atriz incrível, tem um carisma muito forte. E ela fez dois filmes com o Fulte, que nós vamos começar a destacar aqui para vocês. O primeiro é uma lagartixa com um corpo de mulher, ou uma lucertola com a pele de dona, ou a lizard in a woman's skin de 1971 Among the Annals of the Abnormal there is no more erotic nightmare than the strange story of lizard in a woman's skin That woman for you represents degradation, and vice. Joe, please, I'm going completely mad. Bom, nesse filme nós vemos a filha de um de um político britânico muito conhecido, que ela aparentemente está passando por um, uh, um momento de desequilíbrio mental e paranoia e loucura. E ela é acusada de matar a vizinha, que era hedonista, que fazia festas na psicodélica Londres, de 1972. Mais uma vez, como no episódio passado, a vibe, o cenário, é a psicodelia, é Londres, é o LSD, o ácido de Sérgio, com aquela doideira toda. Os rips! Sim, muitos rips! Tem uns rips muito doidos no filme, muito estranhos, muito assustadores. Tudo é muito assustador nesse filme. Maravilhoso, Drusufu. Um filme marcante, cult, que teve os seríssimos problemas com a censura. Foi um calvário todo o processo que ele teve, até nós termos acesso a uma cópia dele, realmente como o Fulte concebeu, sem cortes. E além de ter aquele problema de, das coproduções, que era muito comuns, pelo fato de ser uma coprodução entre, entre Itália, Espanha e França, e filmado em Londres, então tem toda uma confusão aí. E aí, é, quando tem vários coprodutores, e aqui e ali, tem várias versões também. Esse filme é conhecido como esquizoide também, na versão com cortes, e vamos falar sobre isso agora nesse primeiro momento. Ele tem uma trilha sonora soberba, incrível, magnífica, do mestre Ennio Morricone. Essa trilha do Ennio Morricone está no Spotify, completa, se joguem, vale a pena. É uma trilha que pega muita coisa da psicodelia e trabalhem com atmosferas de suspense, tem um contrabaixo incrível, tem efeitos psicodélicos. e A toda uma, uma trilha do Morricone embebida em ácido, lisérgico. É uma trilha muito interessante que constrói assim, uh, muralhas de tensão, de atmosfera, de suspense. É um filme muito incrível. A Florina da boca é maravilhosa, a Florina da Bolca. Para termos uma ideia da de, 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 de passagem dela pela Europa, ela fez algumas obras-primas, alguns filmes muito interessantes, que eu vou comentar rapidamente aqui, que ela merece. E é sempre bom relembrar, uh, celebrar os atores uh, cultuados, que deixaram sua marca no Eurocult Cinema, né? E a Florinda é uma dessas atrizes, e é nossa, brasileira, né? Então, ela fez uma investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita. Indagini um un cittadino de sopra de oni suspeito, 1970, do mestre Hélio Petri, uma obra-prima. Por favor, quem não viu, veja, vá atrás, que vale a pena ver filmes que você tem que ver. É filmografia básica para qualquer pessoa que se diga cinéfila no mundo tem que ter visto esse filme. Maravilhoso. Ela fez um maravilhoso também, polêmico, que eu não sei como é que não foi censurado no Brasil, Flávia, a freira muçulmana, ou a monja muçulmana, Flávia, a mônaca muçulmana, em 1974, dirigida pelo Gianfranco Mignosi, que é um filme muito interessante, ele fala é, sobre uma mártir da época da Inquisição na na Itália tem toda uma, uma série de cenas de tortura muito fortes. É um filme que mostra a questão, questões de gênero muito interessantes a jornada dela como mulher, a libertação que ela vai tendo durante o filme e como ela vai se transformando até numa heroína nas lutas medievais. Tem todo um processo estético muito forte como o filme mostra tudo. Tem uma cena que ela sai de dentro da carcaça de um cavalo que é uma coisa que só os anos 70... só os anos 70 poderia criar uma cena dessas no cinema. A década de 70, com sua força transgressora... esteticamente transgressora... em termos narrativos, também transgressora... eles fizeram uma coisa incrível nesse filme... o Minhoz, ele, é um, ele mostrou um grande esteta... durante a filmagem de Flávia, a freira muçulmana. Esse filme, ele tem uma edição em DVD no Brasil... se não me falha a memória... E é um filme muito, 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 muito bom mesmo. E ele foi é, apresentado para a censura, na época, como um drama histórico. Eu acho que daí passou, assim, desapercebido. Porque tem cenas de tortura, né? E tudo que tinha ligação à tortura, a um totalitarismo, a alguma coisa mais brutal, diante do, do Estado, diante do, do, dos seus cidadãos, dos homens, das mulheres, essa marca da tortura, a figura do torturador, isso tudo era limado, não passava no, no cinema no Brasil na época da ditadura. Era muito, muito restrito. Tudo. Em 1974 já estava começando a coisa a ficar um pouco mais leve, mas ainda havia censura, uma censura pesada no Brasil. E esse filme vai é um filme lindo. Tem cenas impressionantes, impressionantes. Ela também fez um filme que, que daí no Brasil. Olha, os produtores brasileiros são muito criativos, né? Então, eles colocam os filmes, os títulos, para caçar o público. Uh, o cinema era no centro. Né? Então, era um cinema do lado do outro. Então, eles tinham que caçar o, o cidadão que estava passando na rua para ver o filme. Então, eles caprichavam nos títulos, assim. E eles classificaram o filme La Sétima Donna, Francesco Prosperi, com o título em português de As Taras da Sétima Monja. É incrível isso, a criatividade que eles tiveram. Porque, no caso, ela faz o papel de uma, de uma religiosa que está numa casa com um grupo de meninas, e elas são atacadas por uma gangue de, de marginais terríveis. É interessante que um dos títulos do filme é The Last House on the Beach. O filme é de 78, tem esse detalhe e tem sido, teve sido The Last House on the Beach, que daí já é para caçar um caça-níquel. Do The Last House on the Left, para pegar carona, na, no clássico do Wes Craven, clássico Exploitation, né, do Wes Craven, que também tem uma história que tem questões de abuso, de vingança, e é mais ou menos em cima disso que vai se desenrolar a história. É sensacional esse filme, eu adoro. E o Francesco Prosperi é um dos diretores da saga de documentários do Mundo Cão, Mondo Cândido, As Mulheres do Mundo, África Dio, aquele povo que fez os documentários Mondo nos anos 60. Eu pretendo falar sobre essa série de documentários daqui a um tempo, mas que eles merecem. É um momento muito importante do cinema italiano, esses documentários Mondo, que eles que criaram o tour que veio depois, tudo que, como Faces da Morte, por exemplo, mas com muito mais requinte artístico de vez de passagem. Bom, bueno, voltando. Uh, as Tardas da Sétima Monge ele tem a trilha sonora do Roberto Predádio, que é impressionante, é uma coisa meio disco, e tem a cena, e tem, rolam algumas cenas de abuso em câmera lenta. Ele conseguiu umas atmosferas, umas coisas. É um filme muito moderno, muito incrível, totalmente fora do que tá se fazendo nesse sentido da coisa exploitation, né, do, que se chama de Rape and Revenge, que é estupro e vingança. É um subgênero. Até no Blu-ray do, do Vingança, um filme francês recente, tem um extra meu, do Cinema Ferox, Falando sobre vários filmes desse subgênero Rape and Revenge. Vale a pena dar uma conferida. Então, ela, tem, ela fez esse tipo de filme. Ela, ela vai desde o Investigação lá do Hélio, pé, do Hélio Petri até o La Sétima Dona. lá. E os filmes do Fult. Tem aqui o então, que ela fez com o Fult. O primeiro, né, o, o, a Lizard in a Woman's King, uma lagartoja com pele de mulher, que passou no Brasil agora eu não tenho informação que na época eu não vi claro se foi a versão com ou com, com cortes com mais cortes com menos cortes e que tem essa essa confusão da, da, das versões nesse filme, ele trabalha, tem um momento que ele trabalha com a tela dupla, né? Onde mostra tem uma cena que tá da boca em casa com a família e mostra cenas da festa, e dos rips ironistas, com Ácido, dos érticos. E é uma divisão da tela, isso é muito interessante, que ele existe em 71. E em 72 o nosso querido Brian de Palma fez isso, dividiu a tela em dois, no Irmãs Diabólicas, no Sisters, né, de 72, como eu falei, que é um filmaço, um filmaço, um filmaço, que é uma trama bastante assustadora de suspense, que envolve uma história es estranhíssima de umas irmãs chif chifópogas que foram separadas tem uma história de um médico meio estranho é uma história bem pesada ele tá na, na arte de Brian de Palma acho que a Versátil lançou é um dos filmes é demais esses diabólicas do, do Brian de Palma que tem essa coisa da, da tela dupla né que, que me, quando eu vi o filme do fu esse filme do Fu a lizard o nossa o Brian de Palma tem esse recurso mas ele foi feito um ano depois o, o, Diabólicas, certamente o De Palma viu, De Palma é fanático adora, outro que adora cinema italiano tanto que no Obsession né ele tem uma boa parte do filme que é filmada em Florença, né é demais o Obsession, Eu adoro o Obsession do Daniel Palma, bom, voltando então a Florinda, ela tá, ela tá, teve nesse universo Eurocult por muito tempo, ela fez várias, ela tem uma filmografia muito grande, ela foi uma atriz muito prestigiada na Europa e, o, e nesse filme, o Alice in a Woman's Skin, temos a mesma Londres, né? Como eu falei, a Londres psicodélica do Todas as Coisas da Escuridão. O, o, o ácido lisérgico presente tem depoimentos no filme de, de uns hippies que estariam muito doidos viajando de ácido na mas é até ele que fala que viu uma mulher que parecia uma lagartixa, uma lagarta tem uma viagem de ácido um cara muito doido e isso faz parte da história assim. por isso daí o título é um filme que tem muitas polêmicas e ele tem uma sequência dos cães mutilados que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida que ela tem um encontro no lugar que ela que ela acaba que ela está sempre sempre sendo perseguida ela vai acabar nos lugares tem um lugar que ela vai que tem morcego ela vai, anda em cada buraco para se, se salvar de uma perseguição que ela teria, estaria sofrendo e tem essa figura desses rips que começam a se tornar assustadores né e tem essa questão dos cães que ela encontra vários cachorros com o, o, o ventre aberto e o coração pulsando isso foi cortado, isso é uma das cenas que foi cortada do, 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 por muitos países. No, no, por exemplo, a AIP, a American International Picture, quando distribuiu esse filme nos Estados Unidos, não tinha essa cena. Isso, eu estou falando da questão da violência, então tem essa questão dos cães mutilados. E quem fez os efeitos? Foi o Sr. Carlo Ramballi, grande mestre de efeitos especiais, que é mais popularmente conhecido como o pai do E.T. Sim, ele que criou o nosso E.T. E Tifon Home. E ficou um milionário, né? E ganhou Oscar e tudo. E ele também ele fez o lobisomem. Ele ajudou no lobisomem. Do Bala de Prata, na Hora do Lobisomem, ele tá por trás também desse dessa história. Porque como o Dino de né, italiano é o produtor do Bala de Prata, né, do, da Hora do Lobisomem, então ele chamou muitos técnicos italianos para trabalhar com ele. E é bem interessante isso. Mas uma coisa que pega também nessa atmosfera de suspense que é construída pelo Fulte no filme é a questão erótica, porque ela tem toda uma sequência de sonho que está a Florinda e essa mulher, a vizinha, toda uma coisa homoerótica entre elas, muito bonita, uma cena belíssima de erotismo com duas mulheres, e isso vai, aos poucos, se transfigurando em violência, em sangue, em detalhes meio gore. É bem interessante como ele vai do, da beleza à repulsa, a questão da sexualidade, dessa dicotomia, sexo-morte, prazer-morte que está muito presente no cinema de horror como motivação, inclusive dos assassinos, né? Como efeito, né? De, de vários momentos em que ocorrem os assassinatos eles estão ligados muitas vezes à sexualidade a repressão da sexualidade. Se fala muito da repressão da personagem da Flamengo da, da, da Boca nesse filme. E essa filha desse político britânico criada, com muita rigidez, com muita pompa, circunstância, com toda a tradição britânica por trás. E ela tá linda, ela tá linda Flamengo nesse filme. Elegante. Tem momentos que ela tá com chapéu. Ela tá muito elegante, tá muito bonita nesse filme. E ele teve todo esse percurso espinhoso com a censura. Foi muito complicado todo o processo tanto que é muito recente o DVD e o Blu-ray é, com a versão que o Fucci concebeu sem os cortes tudo e é muito legal e também é também outro registro da, da questão da, da psicodelia em Londres que eu acho muito interessante ter Londres como foco né dessa coisa da, da psicodelia vai lá do Blow Up que eu falei de 66 a Swinging London, a psicodelia, toda coisa de Sérgica, que tá né, em todas as cores da escuridão, tudo de Correio de Urbulho, já ligada às, às seitas, à questão do satanismo, como motivação para a liberação sexual, o sexo em grupo, o amor livre, as coisas do início dos anos 70, né? Então, tudo isso tá no universo do Alison na a Woman's Skin, uma lagartixa com pele de mulher, ou na Luchertala com la pele de dona, e com uma trilha sonora do Ennio Morricone, que, convenhamos, é sensacional. Eu ouço às vezes a trilha solo, assim, põe no, no fone, fico navegando, eh, vendo várias coisas da internet e ouvindo. É a minha trilha, uma das minhas trilhas de cabeceira, assim, a trilha do, do Animal Maricórnio desse filme. Então, agora vamos para um outro momento, mudar totalmente de cenário, totalmente de atmosfera. Vamos mudar tudo, menos a direção de Lúcio Fulte e um do protagonismo de Florian da Boca. No filme, O Segredo do Bosque do Sonho. Não se se vicia no um peperino Ou Don't torture a duckling Que seria algo como Não se machuca um patinho Não se machuca um pequenino né, sabe? Não, não se faz nada com uma criança Com um filhotinho E o Segredo do Bosque dos Sonhos É o título que ele teve no Brasil Lindo título, muito criativo Diga-se de passagem Desse filme é de 72 Dirigido pelo Lúcio Fulte Oh, fato. Le figure con la cera. Poi le ho dipinte di nero. Perché quella è la fattura di morte. Le ho prese e le ho passate da parte a parte con gli spilli. E questo bisogna farlo tredici volte mentre. mentre si dicono a voce alta le parole. Che bisogna dire per comandare i diavoli? 13 diavoli. E sono così nel corpo di uno. Dalla bocca. E dopo lui fa tutto. E' qui! E' qui! esse filme nós somos trans, transportados para os caldantes, você sente o calor dentro do filme, o calor está presente no sul da Itália, que é uma região região muito específica o sul da Itália, porque é uma religião, é uma, eu falando de religião é que vai se falar de religião nesse filme. É uma região já não tão rica quanto a região norte da Itália, mais próxima da da Suíça, que é outra coisa, em Milão. Tem a riqueza, tem uma série de outras coisas. O sul da Itália ele é mais pobre. A influência da igreja católica é muito mais gritante. O conservadorismo, o puritanismo, a superstição é muito maior. é outra coisa. Estamos numa cidadezinha do sul da Itália, encravada entre as montanhas, uma cidade muito antiga, com construções de pedra que remetem lá da Idade Média com sua igreja, sua população, que vive em função da igreja, em função do seu trabalho, do seu lavoro, né? e levam vidas assim muito modestas, todos muito crentes em Deus, em Jesus, na igreja católica, tudo muito sério. Só que essa comunidade, que parece funcionar perfeitamente, ela começa a ser abalada, como se tivesse sofrido um ataque repentino, de mortes de meninos, meninos começam a aparecer mortos na cidade, aí a coisa complica, aí as pessoas começam a se transformar, uma figura da cidade, que é a mulher que fazia os abortos, né, sempre tem alguém que faz, mas é tudo escondido, e muitas vezes essa mulher que fazia os abortos, entre outras coisinhas, ela é taxada de bruxa. E quem está nesse papel lindo, com um cabelão enorme, é a Ball Essa mulher telúrica, essa mulher que manipula a terra, que manipula a magia, que manipula as forças do universo que estão ali, as forças da natureza, ela é a natureza em si, ela, é, ela, ela, é uma, ela faz parte daquela natureza, ela é quase como um animal daquela natureza, quase como uma árvore, uma planta. Ela é um ser natural até muito puro, muito ingênuo, mas, claro, que vão começar a desconfiar dela, porque todos começam a desconfiar de todo. Quem está matando os meninos? Quem seria capaz de matar uma criança? Por que, que eles estão fazendo isso? Então, tem toda a questão da culpa. O roteiro vai colocar também na figura da, da Carole Boucher, atriz maravilhosa que tem uma relação meio estranha com as crianças, ela recebe um dos meninos da cidade e que, que a mãe é dona de uma espécie de hospedaria de, de lugar, que ela, é do senhorio do lugar onde ele mora, e ela recebe esse menino nu, ela, se provoca, ela provoca o menino de propósito, uma cena muito perturbadora, hoje seria até cancelado o futebol só por causa dessa cena e é uma cena muito contundente. A Galóia é uma mulher belíssima. Ela tá num diálogo erótico, que eu sou apaixonado, eu adoro. Que é o tal do Amurk, Em Busca do Prazer. E ela Ricerca del Piacere, de 72 também. Que é dirigido pelo Silvio Amadio. É bem erótico esse filme, é bem tesudo, é bem safado. É legal, vale muito a pena. Ele está ele no. Na, é um dos que faz parte da coleção Dialo da Versátil. A maioria dos filmes diário que eu falei aqui, desde o primeiro episódio, a maioria deles está nessa coleção Dialo, que é uma coleção imperdível. Você tem que ir atrás, vale muito a pena. Eu tenho todos os 12 volumes, É uma são cópias incríveis, impecáveis, da legenda portuguesa perfeita, vários extras, vale a pena. Mas. Ah, essa figura da que a Carole Boucher interpreta, também ela é colocada aqui ali, será que essa mulher será que ela é louca? Ela ataca os meninos? Ela abusa deles? Começa a colocar sempre a coisa da culpa, e interessante sempre em cima das mulheres né? primeiro vai se colocar a culpa em cima da, da Florinda o personagem da Florinda depois vai se colocar em cima da personagem da Carole Boucher e aí a trama vai andando aqui e ali e esse filme ele tem uma trilha sonora do Rizortolani que é espetacular. Rizortolani, o homem que nos deu... Como eu falei há pouco tempo lá da, 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 da Sétima Dona, do, do, um dos diretores lá do Mundo Cão, dos do documentários Mondo dos anos 60, 70, italianos, o Rizortolani fez as, essas trilhas e ele, tá, ele fez a trilha do nosso Canibal Holocausto, né, que é uma obra-prima do Canibal Holocausto. E nesse filme ele tem uma, uma música é, o que é interessante é que na trilha sonora se você for, também está no Spotify a trilha sonora do, do, do não sei se é um peperino Don é, várias formas de pesquisar no Spotify é, tem uma música é, que é tocada no filme "Cray Jordan in que é interpretada pela Ornella Vanoni essa, essa canção separada com a Ornella Vanoni cantando não está nessa trilha mas ela está disponível, se acha até no YouTube, com a cena que eu vou comentar agora. Que eu, Esse filme tem, até as palavras do meu saudoso, querido amigo Carlos Reichenbach, ele falava que tem uma das cenas mais impressionantes da história do cinema, até hoje, que é a cena dos aldeões atacando a frente da boca com as correntes, que é mais menos na metade do filme. Tem Está tocando essa música. Então, a música é de uma beleza, de uma delicadeza, uma música que beira quase o sublime, sabe, de fundo para a brutalidade, que é mais ou menos o que ele vai fazer no, no Carimbau Local, suas cenas mais violentas, mais perturbadoras. O filme, o filme toca uma música muito bonita, que é um tema que tem umas cordas, tem uns sintetizadores... É, na, na, entre aspas punição da adulta que não existia, aquilo ali é tudo invenção do roteiro do Rogério Deodato do né, Caramba Olocazo, essa coisa de adultério virgindade nunca foram valores para os nossos índios, nossos índios vivem da natureza, livres né, eles nem sabem o que, que é, é virgindade o que, que é casamento, o que, que é fidelidade isso é bobagem pô. eles são seres livres, então lá num outro nível Mas ele criou esse, essa história esse no Caramba Locaz tem a cena na punição da adultra. E que toca essa música que é muito. que, que, que tem essa coisa de, de uma cena violenta que nós vemos com uma música de uma grande beleza, dá um impacto psicológico muito grande. E nesse filme também tem isso: tem essa cena da, da, das correntes. E tocando Queen Journey. Dorana que foi uma grande cantora italiana. Ela gravou até músicas do Roberto Carlos. Ela foi muito famosa. Eu acredito que ela esteja viva ainda, não sei. Não, não, não sei ao certo, mas ela foi muito importante, e, inclusive essa música ganhou o Festival de Sanremo, que é um festival muito famoso na Itália, ainda existe mas na época o mundo parava para ver o, 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 ouvir as músicas do Festival eh, de Sanremo na Itália, e essa música ganhou, e o a música, acho que é do vendo a letra não sei de quem é, eu não, não, não tem essa informação agora, mas é o Quay Giorni Semiate hum, muito bonito e tem essa coisa né da, da beleza da música com a crueldade das imagens. E essa coisa das correntes do Fult vai replicar no The Beyond, no Terror nas Trevas, lá adiante, em 81, se não me engano isso. meu já tenho um The Beyond, o Ituvir Varner Terror lá de lá. Na abertura do filme que o pintor é justamente também é, massacrado pelos locais, né, da Louisiana, pelo pessoal mais supersticioso, mais bruto. Ele, ele é brutalizado com as correntes também, isso na, já na abertura do filme. Então tem toda essa viagem, né, da, das correntes que que atacam a personagem da Florinda Bolkan do Segredo do Bosque dos Sonhos e da que ataca o, o, o a personagem do pintor no The Beyond, no Lar de Lá nas trevas do do Sufult, em 81, e é um dos três filmes da trilogia do inferno ou trilogia das portas do, do inferno e tanto fez tanto quis o Fult tanto aprontou ele nesse filme que o Vaticano um o Papa na época excomungou ele da igreja católica, ele não pode mais frequentar nenhuma igreja, não pode mais comungar e fazer todas as práticas, todos os sacramentos que foi considerado persona não grata pela igreja católica, um herege, um transgressor, quase um demônio, por causa desse filme. Que é um filme incrível, ele tem sequências impressionantes e muito ousadas. E a história aprende de uma forma, sabe, absurda. E a presença da Florinda ele ela tem uns olhares, coisas, tem uma fala dela, diante de uma espécie de caldeirão, que ela faz umas coisas com os bonecos, umas coisas... As magias Ela, ela seria lá estrega A bruxa né e é uma coisa impressionante ela, ela, Como ela, ela conseguiu Expressar toda essa coisa Telúrica, antiga, da magia Da bruxaria, arcaica é, Ancestral É tudo muito ancestral Há uma ancestralidade muito forte Nessa personagem da Florinda Boca É incrível, eu acho ela tá linda né? Linda, linda E ela teve essas duas colaborações com como o né, como eu falei, e marcaram a época. A história do diálogo, na história do cinema italiano, foram dois filmes que tiveram um processo conturbado. O primeiro, um processo conturbado com a censura, que foi muito difícil. Todo o processo que ele passou com a censura, um corte da lírica, depois corta, libera uma parte, uma corta a outra. Até nós vemos o Lizard No Skin, lá Larger com pele de dona, o Maragartixo com pele de mulher, podemos ver inteiro, como o Fult concebeu, demorou muito tempo. E esse, O Segredo do Boa e dos Sonhos, ele até passou no Brasil na época. E não foi censurado. E ele tem muitos motivos para ser censurado. Inclusive, como eu comentei, a cena que a Bárbara Boucher está nua diante do menino. Isso para plateias mais conservadoras. Ter um menor diante de uma mulher nua é algo terrível, meu Deus, é pecaminoso, é uma abom abominação, meu Deus, que horror, é blasfêmia. Pode ser pessoas que acham isso totalmente natural, a questão do povo, ainda mais, mas era, uma, de, 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 era tudo dentro, dentro daquele contexto, daquele povoado, aquele paese, né, vou usar uma palavra italiana, no meio da, da, das montanhas, no sul da Itália, subleticioso, extremamente católico tem um momento que tem uma mulher que ela está na igreja ela vem meio que uma, em transe mas a dizer, o assassino está aqui no meio o assassino está aqui conosco ela não erra, porque ela, ela sabe que o assassino realmente está na, naquele lugar e ela, isso vai também lembrar o Deep Red do, 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 do Profundo Rosso pelo que para matar do, do Dar Argento quando a Elga Ullmann para é psicóloga, ela fala assim, eu sei que você está aqui, eu sei que você matou e você vai matar de novo. A presente, a presença do assassino na plateia do teatro também. Há toda uma relação entre essas duas cenas muito interessante, Muito forte. Mas no caso lá do Fute é bem barroca, aquela coisa, aquela multidão na igreja, aquela mulher surtando, tendo aquele transe lá, dizendo que o assassino daquele, tá daquele, ele está tá entre nós, e essa coisa de, da, da, da culpa da desconfiança. E fala muito de linchamento né também, esse filme, que é uma coisa bastante atual. A gente vive em um momento de fake news, onde há pouquíssimo tempo. Uma mulher foi morta no Guarujá acusada de magia negra, né? E ela estava indo para a igreja e ela estaria com um livro macabro, não sei o livro macabro da Bíblia. A mulher era uma, uma senhora evangélica, estava indo para a igreja com a Bíblia, como vários evangélicos vão para os cultos com a sua Bíblia né, na mão. E teve uma notícia falsa na, na internet dizendo que aquela mulher amava, uh, roubava crianças, fazia macumba, fazia magia negra, sei lá o quê e mataram, né? isso há ontem né? há pouquíssimo tempo né? pouquíssimo tempo, então mostra muito dessa coisa da natureza humana desconfiada, de culpar de achar um culpado de, de julgar e punir sabe, sem pensar assim, a coisa da, da impunidade dessa, de pessoas que acham que não, foi fulano eu sou, eu tô num patamar superior, eu posso matar eu posso linchar, porque Deus vai estar do meu lado, aquelas coisas isso está muito presente no filme também. É um filme muito impressionante. Sim. O Segredo do Bosco de Sonhos. É um filme bastante perturbador. O primeiro, o Lagartixa de Pompéria de Mulher, ele é um filme visualmente muito arrebatador, muito sensorial. A música do Morricone ajuda muito. As imagens, a psicodelia, a questão erótica, a questão da violência, a questão da cena dos cachorros, que é muito impressionante essa coisa, essa paranoia da personagem dela no filme é muito impressionante já o Cirilha do Bosque dos Sonhos é um filme já bastante perturbador porque ele tá falando de culpa tá falando de mortes de crianças tá falando de pedofilia o, pano, o grande pano de fundo são os são crimes pedófilos, isso é uma coisa muito pesada, muito radical, muito pesada mesmo, muito difícil muito perturbadora, que mexe profundamente com, com, com os instintos de todo mundo. É uma coisa muito aterro aterradora, uma coisa inaceitável, uma, uma, uma coisa abominável. E isso está presente no filme, isso está presente na, em várias cenas. Tem uma cena do menino caminhando na, na floresta, tem um cachorro latindo. É impressionante. Tem, tem pequenos momentos muito bons. E a cena final... Na revelação do assassino, uma coisa... Meu Deus! Assim, você fica... Oh. E respira. E finalmente acabou, sabe? Toda aquela expectativa daquela coisa que, que o filme vai brincando aqui e ali, culpando aqui ali, tal e tal personagem, até o final. O Fult nos, nos manipula dessa forma. E suspense é manipulação. Não adianta. Suspense é isso. Então, crianças... Vejam, faço uma sessão dupla né, de uma lagartixa com pele de mulher e O Segredo do basco dos Sonhos, que vale a pena. Um, Vão ver dois belos filmes, com belas trilhas sonoras, uma atriz incrível como uma das protagonistas, grande Florinda da Boca, um orgulho para nós brasileiros de termos sido representados por ela numa época que se faziam filmes assim que ficavam para sempre, tanto que até hoje, em 2023, eu estou aqui extasiado, falando desses dois grandes filmes, passando para vocês, e muita gente vai descobrir isso, e eu espero que sintam o prazer dessa descoberta desses filmes, das sonoridades que o Morricone e que o Artolani criaram para esses filmes, de todo o conjunto, a força das imagens, a, a, a força das imagens do Fulte é uma coisa impressionante, impressionante, as imagens que esse homem criou, assim, são algo assim, indescritível, indescritível. O grande do Fult, Fulte, o para Livres, para mim é, é, é Dario Argento e é o Sulfult. E Mário Bava, é a Trinca, os grandes do, a Santíssima Trindade do, do Eurocult Cinema, do cinema de culto italiano, o Cult Italian Cinema, são esses três, maravilhosos. E como eu falei, nós estamos nos principais tocadores de áudio, os mais incríveis. Por favor, nos prestigiem, comentem, deem notas assim, no Spotify da 5 estrelas. É só das 5 estrelas, né? Você vai gostar muito, certo? E, e essa coisa também de, de, da, da, dos caminhos que o podcast está em. Eu descobri que tem gente no Japão ouvindo. No Japão tem um ser. Foi lá no Japão, eu play no nosso podcast e ouviu o nosso podcast. Isso é maravilhoso. E Estados Unidos, México, Portugal, tem vários lugares. É uma coisa impressionante. Quando eu tiver eu, bem espalhado, eu vou falar de país por país. Uh, faz questão de falar que todo mundo que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Eu fiquei muito emocionado de ter vocês como ouvintes. Isso me satisfaz muito, com muito, sabe, faz valer a pena o trabalho que a gente tem para. Eu vou colocar toda semana um episódio novo aqui para vocês, tá certo? Como eu falei, Lu, aguardem a um paciência. Em breve teremos uh, de, uh, episódios com convidados, episódios mais longos. Se a gente que gosta de podcast de uma hora e meia. Vão, vão ter esses episódios, aguardem, calma. É tudo uma questão de, de saber esperar. E por enquanto eu, vou, eu tô aqui escolhendo temas que eu sei que vão interessar vocês. É... Lançando esses tesouros do diálogo para vocês descobrirem ou redescrirem ou reverem. É muito importante. Sempre. É sempre bom ver, rever, descobrir filmes. O sabor da descoberta é uma coisa incrível. E tem olhos livres para descobrir os filmes. Não tenham preconceitos arcaicos de cinema popular, cinema erudito, cinema de arte, cinema que não é arte, que não é isso, que não é aquilo. Não, cinema é algo muito maior, os filmes estão muito, um patabalho muito mais alto. Tem muitas coisas incríveis para vocês descobrirem se vocês se despidem de preconceito, certo? Então é isso, um beijo grande a todos e até a próxima semana.